0: Tässä Maailmanpun jaksossa. Me tavallaan niin pidetään yllä tällaista päivätietoisuutta. Ympäri vuoden, jopa ympäri vuorokauden.
1: Kyllä, ja sen takia mun mielestä tämä kuuhai-aihe on oikeastaan nykyään paljon tärkeämpi aihe kuin aurinkopuoli. Nimittäin meidän kulttuurille ominaista se, että juuri kaikki tähän kuun liittyvät aiheet me vähän niin kuin matun alle.
0: kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, jonka aiheena on jooga ja muut maailman viisausperinteet. Minä olen toimittaja ja tietokirjailija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi. Tämänkertaisen jaksomme aiheena on kuu. Kuu tuo yötaivaan kalpeana kumottava silmä ja auringon vastapari on kiehtunut ihmismieliä aikojen alusta asti. Sen lisäksi, että kuu on vanhempien tunnettujen ajanlaskujärjestelmien perusta, sillä on myös tärkeä rooli eri kulttuurien mytologioissa. Niin syntymän kuin kuolemankin symbolina nähty kuu liittyy voimakkaasti ihmismielen tiedostamattomiin puoliin. Mutta mitä tekemistä tällä taivaankappaleella on joogan kanssa? Ja miten, Syvempi ymmärrys kuun merkityksestä voi auttaa stressin ja uniongelmien kanssa painivaa nykyihmistä. Se selviää tässä jaksossa.
1: Tämän jakson nauhoittamisen jälkeen maailmanpuun keskustietokone tuhoutui... Päätyi huoltoon, unohtui, löytyi ja niin edelleen. Eli tästä syystä jakso tulee hiukan myöhässä ulos. Tästä syystä myös tässä jaksossa puhutaan menneistä tapahtumista, kuten joogafestivaalista, ikään kuin ne olisivat tulevaisuudessa. Eli siinä syy. Hyvää päivää tai yötä kaikille. Kuulijoille. Tervetuloa taas Maailmanpuun studioon. Viime jaksossa me käsiteltiin aurinkoa perusteellisesti ja siitä jaksosta on tullut niin paljon hyvää palautetta, että me ajateltiin pysyä samoissa aiheissa, mutta tasapainon vuoksi tällä kertaa meidän aiheena on kuu, eli tänäänkin katsellaan taivaalle. Millainen fiilis Matti sulle jäi tästä meidän viimekertaisesta
0: Aurinkomatkasta. Mä oon itse tosi tyytyväinen siihen. Mun mielestä se saattaa olla meidän tähän astisista jaksoista onnistunein, vaikka kautta linjanhan meidän jaksot on ollut hyvin onnistuneita, mutta tämä on semmoinen, mikä niinku henkilökohtaisesti oli ehkä mieleisin tähän mennessä. Ja tosiaan on ihan sopivaa jatkaa kuuta käsittelevällä jaksolla, ja, mutta tota. Matkalla tänne tänne studioon mietiskelin semmoista, että alkaakohan jotkut meidän kuulijat ehkä vähän ihmettelemään, että eikö tämä pitäisi olla jooga-podcasti, että minkä takia täällä puhutaan jostain taivaan kappaleista?
1: Niin, helposti ajatellaan, että asiat on irrallisia, jooga on tämmöinen oma harjoite ja sitten on kaikki astronomiat ja astrologiat ja muut tieteet ja muut, mutta tämähän on täsmälleen niin, miten jooga-perinne ei nähnyt asiaa. Jooga-perinne on nimenomaan ottanut semmoisen näkövinkkelin maailmaan, että maailma on kokonainen, voisiko sanoa holistinen näkökulma. Ja silloin jooga itse ei näkisi itsessään mitään pointtia, jos ei se sisällä kaikkia aiheita, jos ei se oikeasti anna koko kosmokseen, jonkunlaista maailmankuvaa. Mitäs hyötyä siitä, että jos vain joogasalilla vähän temppuilee ja se ei liity mihinkään muuhun?
0: Kyllä ja tämä liittyy myös siihen, että meidän podcasti ei tosiaankaan käsittele pelkästään joogaa sellaisena kuin se nykyään ymmärretään, vaan tällaisena laajempana suhteena ehkä koko olemassaoloon, joka löytyy monista eri monina eri aikoina, monista eri kulttuureista. Ja tavallaan myös meidän oma lähtökohta on tällainen kokonaisvaltaisempi.
1: Täsmälleen. Ja tuo edellisen jakson palaute on ollut vielä enemmän kannustanut siihen, että meidän on todellakin syytä puhua joogasta. Joogassa oli ulkopuolella ja nimenomaan esittää se kysymys, että mitä jooga on joskus ollut ja mitä kaikkea siihen on kuulunut. Mulla on jäänyt muutama palauten mieleen, mitä tuosta edellisjaksosta tuli. Ehkä kaikista uskomattominta oli. Useampikin ihminen sanoi itse näin, että, että kiitos teille, että ensimmäistä kertaa elämässäni musta tuntui, että mä vietin joulua. Että joulu sai kerrankin jonkunlaisen niin merkityksen. Ja tämä osoittaa sen, että jooga, <gülüyor> jooga toimii niin kuin yhä ja pystyy nimenomaan, jos jooga toimii, niin se tarkoittaa sitä, että muutkin elämän asiat kuin se fyysinen harjoitus alkaa nivoutua joksikin mielekkääksi kokonaisuudeksi. Hienoa oli kuulla, että jotain tämmöistä oli jossakin ainakin lähtenyt
0: itämään. Tämä on tosi hauskaa kuulla. Joulun todellinen merkitys ei siis löydy Charles Dickensin tarinoista, vaan Maailmanpuupodcastia kuuntelemalla. Mut, <laughs> mutta tota, ennen, kuin, ennen kuin lähdetään tähän kuun maailmaan, niin tota, voitaisiin ehkä puhua ajankohtaisista asioista. Eli lähellä sitä, kun tämä podcast tulee ulos, niin järjestetään jälleen kerran Helsinki Yoga Festival, missä Maailmanpuu on monella tapaa läsnä. Niinpä, meillähän
1: jännittävin osuus tulevalla joogafestivaalilla on tämä Maailmanpuun paneelikeskustelu. Siinä useampi älykäs joogavaikuttaja pohtii meidän kanssa sitä, mistä joogassa on kyse. Ja sikäli mikäli tekniikka tekee yhteistyötä, siitä on myös tulossa Maailmanpuun historian ensimmäinen live-lähetys.
0: Eli siitä tulee hyvin mielenkiintoista. Joo, eli luvassa on tosiaan, me tuodaan podcast nyt sitten elävän yleisön esiin, ensimmäistä, elävän yleisön eteen ensimmäistä kertaa. Ja siitä tulee varmasti ihan todella loistava tapaus. Ja myös, myös me sitten molemmat siellä erikseen luennoidaan omista aihepiireistämme. Mikä sun aihe olikaan, Miska?
1: Mm. No mä pääsen taas mun lempariaiheen pariin. Eli... Tantrasta on tarkoitus puhua. Vähän mun ajatus on se, että puhutaan tantrasta siitä perspektiivistä, mistä se vähemmän on nykyään esillä. Eli se tantra-maailmankuva, miten tantra-filosofia sitten niin kuin asettuu tuonne Intian ja Jogan lukuisiin koulukuntiin ja onko tantra-ajatukset relevantteja meidän aikana. Tämä on mun lempari aiheita ja siitä
0: on mukava päästä puhumaan. Mitäs Matti sä aiot käsitellä? Mun aihe taas liittyy itsestään selvästi joogan historiaan ja tällä kertaa sitä lähestytään otsikolla, mitä jokaisen pitäisi tietää joogan historiasta. Mm. Eli, eli tota, yritän nostaa esiin sen, mikä mun mielestä siinä on olennaista ja hyödyllistä joogan harjoittajalle, eli mitä joogan harjoittaja voi hyötyä joogan historian tuntemisesta ja mikä yhteys sillä on ehkä omaan harjoitukseen. Eli nyt ei ole luvassa pelkästään tällainen faktaluettelo alusta loppuun, vaan, vaan ehkä tällainen vähän niin kuin soveltavampi näkökulma. On okay, Ja tota, Tietenkin siis meidän lisäksähän siinä viikonloppuna Helsingin kaapelitehtaalla on aivan muita, monia muitakin loistavia luennoitsijoita ja tunteja tarjolla. Kyllä,
1: se on viikonloppu, mikä mä luulen, että kaikista antoisinta se on semmoiselle ihmiselle, joka vielä vähän hakee itseään joogina. Siinä voi sitten viikonloppu aikana testata 20 erilaista joogatuntia ja sitä kautta löytää se, mikä resonoi.
0: Kyllä, eli siis... Helsingin kaapelitehtailla 25. ja 26. helmikuuta järjestetään helsinki joogafestival, Tulkaa sinne ja tulkaa tapaamaan ja kuuntelemaan meidän luentoja ja maailmanpuun live-lähetystä. Nämä siis kaikki meidän ohjelma on lauantaina. Joo, sitä odotellessa. Se on mielenkiintoista,
1: kun joogasta kiinnostunut kansa kerran vuodessa kokoontuu Suomessa yhteen. Niin, ja mieleen tuli myös, että eikös me jooga saada myös vihdoin niitä paljon kyseltyjä maailmanpuu paitoja
0: Eli, eli tota, luvassa on hyvin tällainen rajoitettu erä maailmanpuu-paitaa laadukkaalle, pehmeälle kankaalle painettuja paitoja, jotka sopii hyvin esimerkiksi jooga joogatunneille. Ja tässä meidän yhteistyökumppana on toiminut oululainen Primeval Vision, joka tekee, maanalaisessa kammiossaan erittäin hienona käsityönä nämä paidat, jotka siis sisältävät, tai jo, joissa on siis tämä maailmanpuun logo. Ja nyt kun kerran ollaan tämmöisissä kaupallisissa
1: aiheissa, niin voisin vielä mainita sellaisesta mahdollisuudesta, että me ollaan hiukan ajateltu maailmanpuun tulevaisuutta ja sitä, että meidän olisi ehkä vihdoinkin aika saada podcastin tekemiseen sopivat mikrofonit ja muutkin laitteet. Tämä olisi varmasti huomattavasti helpompaa hommaa silloin. Eli me ajateltiin, että me aletaan tarjoamaan tähän podcastiin, eräänlaista mainos- tai eli pientä korvausta vastaan, jota käytetään podcastin ylläpitoon. Eli jos joku siellä verran takana haluaa vaikkapa ilmoittaa jostain hänelle tärkeästä asiasta tässä podcastissa, niin meihin voi olla yhteydessä. Mutta kuulijat ei huolta, maailman puhun ei ole tulossa mainoskatkoja ja pitkiä mainoksia, mutta jonkunlaista tällaista podcastia tukevaa toimintaa meidän täytyy alkaa tehdä, sillä tällä hetkellä jälleen mikkitelineenämme toimii maailmankierillisuuden klassikkoja tällä kertaa siinä taitaa olla... Kalevalaa ja egyptologisia kirjoja. Eli kyllä, tähtää me
0: ihan oikeisiin mikkitelineisiin tulevaisuudessa. Tämän mainoskatkojen jälkeen voitaisiin ehkä palata tämänkertaiseen aiheeseen, eli kuuhun.
1: Kuusta on vaikea puhua, jos ei
0: puhu auringosta,
1: koska Jogaperinteelle on aivan niin kuin loogista, että melkein kaikki esitetään auringon ja kuun. Suhteena ja viime jaksa me käsiteltiin tosi hyvin niin auringon perusteita siitä, miten aurinko on luonnoltaan sykliä, kaiken tämmöisen luovan, uutta synnyttävän, kasvattavan ää, takana. Mutta se ei ole mitään ilman vastakohtaansa. Jingissä ei ole mitään ideaa ilman jangia ja niin edelleen eli tasapainoa. Mitäs, Matti, sulle tulee kuusta ensimmäisenä mieleen?
0: Kuustahan tulee ensimmäisenä mieleen yö ja ja toisekseen sitten nämä kuun eri vaiheet. Eli kuu on tavallaan tällainen jatkuvasti muuttuva. Vaikka auringollakin on tämä oma kiertonsa, niin auringossa on kuitenkin jotain sellaista pysyvää. Eli eli se loistaa eri vuoden aikoina enemmän tai vähemmän, mutta silti jollain tavalla muuttumattomana, mutta kuusensia on sellainen, jonka muutosta voi tarkastella. Se häviää parin viikon välein lähes kokonaan ja kasvaa sitten uudestaan takaisin Joo. näkyviin. Ja tähän kuun vaihteluun tähän on sellainen asia, mihin useimmissa maailman kulttuureissa historian aikana on kiinnitetty huomiota. Ja ne sitä koskevat uskomukset on yllättävän samankaltaisia. Joo. Joka
1: ikinen kulttuuri ympäri maailman tuntuu olleen kiinnostunut uurvaiheista, ja kuukalentereita on tehty iät ja ajat. Mä vähän itse tutustuin tähän kuukalenterien maailmaan, ja olisin ehkä intuitiivisesti veikannut, että vanhimmat kuukalenterit on ehkä yhtä vanhoja kuin kirjoitustaito tai jotain, mutta vielä mitä. Meiltä löytyy muun muassa Ranskasta Laskaun luolastosta Yli 30 000 vuotta vanha kuukalenteri. Eli selvästi voidaan sanoa, että kuukalenterit kuu ja ku, kuun vaiheista kiinnostuminen
0: on yhtä vanha ilmiö kuin ihmiskunta. Kyllä. Ja myös, myös Suomessa kai vanhin tunnettu ajanlasku on perustunut nimenomaan kuun kiertoon. Joo. Ja mä luulen, että nämä ihmiset on niinku
1: luonnollisesti laskenut aikaa sekä auringon että kuun kautta. Aurinko antoi nämä suuren kierron, vuoden kierron, nämä neljä tärkeintä kohtaa, mitkä käsiteltiin aika perinpohiin edellisjaksossa. Kuu sitten on ollut paljon nopeampi sykli ja se on määrittänyt paljon enemmän vanhoissa kulttuureissa arkirutiinien niin sopivia päiviä, oli se sitten kylvöön tai kalastamiseen tai mitä kaikkea. Mitäs näitä kaikkea vanhoja tapoja kuuhun kiertoon
0: liittyen löytyy? Niin, kuuhan siis muodostaa tämän kuukauden sisällä tällaisen oman nelijakosen sykliinsä, joka tavallaan vastaa pienemmällä tasolla tätä auringon vuotuista kiertoa. Eli, eli, eli on... Tota, on täysi kuu, jolloin kuu on täysi. Vastaa vähän niin kuin kes- kesäpäivän seisosta. Niin, jolloin kuu on siis kirkkaimmillaan ja siitä alkaa tämä alakuun vaihe, eli vähenevän kuun, mm. joka sitten huipentuu tähän uh, uuteen kuuhun, jolloin kuu on lähes näkymättömissä. Ja josta sitten alkaa taas tämä yläkuu, eli kasvava kuu. Joo. Ja näihin on liittynyt sellaisia uskomuksia, että tämä Tämä yläkuu, eli se, jolloin kuu vähitellen kasvaa kohti sitä täyteyttään, niin se on tällaista niin kuin, no, kasvun, ja, niin kasvun aikaa ja tällaista tavallaan niin kuin, jollain tavalla hyväenteistä, positiivista aikaa. Kyllä. S- silloin esimerkiksi kannattaa istuttaa siemenet ja laittaa kaikenlaiset uudet asiat alulle.
1: Mä oon myös huomannut sekä Intiassa että Suomessa nämä kaksi maata, missä mä oon elämässäni niin eniten aikaa viettänyt on ihan samanlaisia niin kuin näkemyksiä esimerkiksi kasveista lehtien keräämisen suhteen. Eli kummassakin ollaan hyvin tarkkoja, että se pitää tapahtua yläkuaikana. Mun pappa opetti aikoinaan vastoja tekemisessä, että se pitää olla juhannukseen läheinen yläkuaika, milloin vastat kerätään. Ja Lapsena mulle ei käynyt yhtään järkeä, mutta nyt mä oon vähän äh, nähnyt jopa tutkittua tietoa siitä, että miten vaikkapa kerätyt lehdet säilyy paremmin, jos ne on kerätty yläkuun aikana. Eli harvoin vanha kansa teki asioita ihan niin kuin hölmöyttään. Mä luulen, että ne on huomannut, että mitkä vastat tuntuu vielä kevät-talven puolellakin hyvältä ja mitkä ei. Ja jos ne on nyt aina ne yläkuun aikana kerätyt, niin... Ehkä tässä alkaa sitten todellakin nämä
0: askareet löytää oikeat paikkansa. Joo, ja sitten vastaavasti tämä alakuun aika on tällainen alaspäin suuntautuva aika, joka joka on sillä tavalla, se on nähty ehkä jollain tavalla negatiivisempana aikana, että mitään uutta ei silloin perinteisen käsityksen mukaan kannata aloittaa, mutta se sopii esimerkiksi niin vanhojen niin purkamiselle, asioiden purkamiselle ja hävittämiselle. Kyllä, ja tästäkin on jonkun verran tutkimustietoa.
1: Mä en onnistunut niin hyvin tätä selvittämään, että mä ihan pystyisin siteraamaan kunnolla, mutta jätetään se kuulijan vastuulle. Nimittäin puhutaan niin kuin ihmiskehun puhdistumisesta ja kuona-aineista ja tämmöisestä, ja miten niistä niin kuin eroon pääsemisen prosessit olisi elimistössä voimakkaampia alakuun aikana, kun taas yläkuu nimenomaan sitä aikaa, kun elimistö kasvattaa, kehittää ja luo. Eli nämä syklit toistuisivat ihan kaikessa.
0: Joo, ja tähän ei siis ole mitenkään tällaista pelkästään uskomukseen perustuvaa, jos mietitään kuun vaikutuksia esimerkiksi vuoroveteen. Kyllä. Ja ilmeisesti myös nämä kasveihin liittyvät perinteiset käsitykset liittyy siihen, miten kuu vaikuttaa kasvien neste Joo. Eli tässä saattaa hyvin olla perää näissä perinteissä.
1: No jos mä oon jotain oppinut elämäni aikana, niin jokainen hölmö tapa, jonka mä oon tuominut on myöhemmin paljastunut. Että siinä on ollut jotain pointtia, että mä alan olla yhä varovaisempi kritisoimaan näitä
0: Vanhoja kulttuureja. Toki tänään, tänään lueskelin Risto Pulkkisen suomalainen kansanuskokirjasta siitä, että tämä on myös ulottunut Suomessa perinteisesti ö, siihen, että milloin lapset kannattaa siittää ja sillä on uskottu olevan suuria vaikutuksia, onko yläkuu vai alakuu. Mm. Tätä en tiedä, onko tieteellisesti tutkittu, että minkälaisia ihmisiä sitten... Tota, se on milloinkin tullut. Että tota.
1: Ja tätä mä en ole kuullutkaan. Muistatko,
0: että mitenkä ne vaikutti? No se oli, luonnollisesti vastasihan tätä muuta, että yläkuu on parempi aika siittämiselle kuin alakuu. Aivan, kyllä kyllä. Että tota, eli siis yleisesti ottaen se perinteinen kaava on, että yläkuu on hyvä aika aloittaa asioita ja alakuu hyvä aika lopettaa. Ja, ja, ja tähän oli mielenkiintoinen juttu liittyen siis maanviljelykseen vielä, että ajatellaan, että yläkuun aikana on parempi kylvää tällaiset kasvit, jotka kasvaa maan pinnalle, koska se kuu sitten vetää niitä ylöspäin sieltä. Mutta alakuun aikana juurekset kasvaa paremmin, koska silloin ajateltiin, että kuun, koska se kuun vaikutus suuntautuu alaspäin, niin sitten kasvaa hyvin sinne maan alle.
1: Joo ja Tosi mielenkiintoinen juttu. Tämä on ihan tieteellisesti tutkittu. Me on useamman lähteen löytänyt tänne, koska me, mehän niinku huomataan, että kuun toiminta vaikuttaa vuoroveseen veteen ja se on ihan selvä juttu, mutta harva tulee ajatelleeksi sitä, että me ollaan 70 prosenttisesti vettä itse ja mikä se onkaan se kuun vaikutus ja muun muassa se vaikuttaa ihan niinku selvältä, että Leikkauksissa, mitä suoritetaan sairaaloissa, niin toivottavasti en puhu läpiä päähän, niin Varmuudella oli, että täysikuun aikana äh, äh, leikkauksen jälkeinen verenvuoto on suurempaa. Mm-hmm. Ja muistaakseni myös uudenkuun aikana, mutta toi uudenkuun, mä en nyt uskalla sitä varmuudella sanoa, kun se nyt putos mielen päältä. Mutta kuun vaiheesta riippuen tilastollisesti voidaan osoittaa, että muun muassa mm. täydenkuun aikaa on, Leikkausten jälkeen verenvuoto on suurempaa, eli leikkaaminen on vähän riskialttiimpaa. Kuitenkin tässä puhutaan, niin kuin, tämä voidaan osoittaa vain tilastollisesti, eli se ero ei ole niin massiivinen, että kannattaisi alkaa perumaan leikkausaikoja täydeltä kuulta, mutta se selvästi tilastollisesti voidaan osoittaa. Ja toinen mielenkiintoinen juttu, minkä yleensä sairaanhoitajat ja poliisit tietää, on se, pikku piikki rikollisuudessa ja väkivaltasuuksissa aina täyden kuu-aikaa Eli silloin tilastollisesti voidaan nähdä, että raportoidaan
0: enemmän rikoksia ja taas sairaalat saa silloin enemmän töitä. Ja tämä liittyy sellaisen asiaan, minkä siis ainakin omassa ystäväpiirissäni monet puhuu siitä, että täysi kuu aiheuttaa unettomuutta tai levottomuutta. Ja tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Mulla itselläni on silloin tällöin ollut sellaisia kokemuksia, että unettomuudet sattuu ehkä täysikuulle, mutta ei mitenkään niin systemaattisesti, että se, voisin sanoa, että se tapahtuu mulle mitenkään säännönmukaisesti. Mutta tota, kuuhulluus, sehän on tunnettu termi, ja, ja jopa niin, niin pitkältä ajalta, että englannin sana lunasi tulee suoraan kuusta, kuuta tarkoittavasta sanasta. Eli että kuulla ja tällaisella niin kuin mielen, järkkymisellä on tunnettu yhteys pitkältä ajalta. Epäilemättä se pitää paikkansa.
1: Kuinka pitkälle se vaikutus sitten menee, sitä voi arvioida, mutta meidän modernit tilastot kyllä jo sen osoittaa. Tietysti yksi, kun kerran puhutaan näistä, että miten kue ei ole pelkkä pallo taivaalla, vaan se vaikuttaa meidän elämässä, niin on Tietysti pakko mainita naisten kuukautiskierto, joka keskimäärin 28 päivää noudattaa juuri tätä kuun kiertoa, eli tämä sama kierto näkyy voimakkaimmin naisen
0: Kyllä, ja siinä on taas edelleen niin jollain tavalla tämä outo kuun yhteys erilaisiin nesteisiin, jotka... Niin Muuttuu, joiden niin kuin tavallaan tila muuttuu tämän kuun kierron mukaan. Mikä on mielenkiintoista. Öö, tässä vaiheessa olisi ehkä mahdollista mainita myös intialaisesta perinteestä soma, joka on joskus kuvataan tällaisena kuolemattomuuden nektarina tai kaiken elävän läpäisevänä elämän nesteenä. Soma äh, tosiaan... Viittaa jonkinlaiseen
1: tämmöiseen kuolemattomuuden nektariin. On paljon puhuttu ja arvi, arveltu, että olisiko se jonkinlainen on geeni, koska Rickveda puhuu siitä, miten se puristetaan ja näin. Mutta se koulutus, minkä mä esimerkiksi olen saanut Tantrissessa perinteessä, sanoa, että, että kyse on tällainen ta- tarkasta symbolista. Ja se. Kuolemattomuuden nektari, no me huomataan, että se löytyy kaikista kulttuureista. Sinänsä huvittavaa, että Suomessa meillä on laina tästä sanasta soma, mikä on meillä, se tuntuu vähän arkiseltakin, se on sima. Ja aika usein tuolla suomalaisessa kansanrunoudessa ne simoa lipittelevät ne jumaluudet siellä yhtä lailla kuin intialaiset jumaluudet soma. Se mistä somassa on kyse, se onkin mielenkiintoinen mielenkiintoinen tie ja soma liittyy, esimerkiksi standardisessa perinteessä soma on yhtä kuin kuu. Se sisältää tämän kuukäsitteen ja siitä on monenlaisia etymologisia tutkimuksia, mutta useimmiten se juuri tälle somalle, sanotaan, että se tulee sanasta uma, joka on shivan puoliso, vuoreen, vuoreen liittyvä puoliso ja, ja se viittaa juuri pohjoiseen, liikkumattomuuteen, pimeyteen ja rauhallisuuteen. Se on se kosmoksen tyynnyttävä aspekti ja se niin sanottu puhtaan tietoisuuden aspekti, mutta ei nyt hypitä liian syvin näin aikaisessa vaiheessa, me voitaisiin vähän puhua tuosta kuun ja
0: maan hämmentävästä suhteesta. Niin, hän on tullut jo esiin se, että kuulla on suoriakin vaikutuksia maahan. Me ollaan tässä puhuttu näistä kuun ö, nousevasta ja laskevasta vaiheesta, mutta erityisen kiinnostavia on nämä, niiden välissä olevat täyden ja uuden kuun ajat. Ja varmaan kaikki kuulolla olevat astangajoogit ainakin tietää kuupäivistä jotain. Eli perinteisen intialaisen käsityksen mukaan tämä täydenkuun ja uudenkuun päivä ei ole hyvä hyvä ajankohta millekään tärkeälle toiminnalle. Ja itse asiassa sama käsitys löytyy useimmista maanviljelyskulttuureista. Suomessa nämä päivät on myös ollut tällaisia tabupäiviä, joiden aikana ei mitään tärkeitä toimia tehdä. Ja joka kouluilla ympäri maailmaa myös yleensä näinä täydenkuun ja uudenkuun päivinä pidetään taukoa opetuksesta. Ja tämä on yksi mielenkiintoinen esimerkki näiden perinteisten kuu-uskomusten noudattamisesta nykymaailmassa. Kyllä ja
1: aika usein tässä podcastissa ollaan puhuttu myös tantrisesta perinteestä. Tantrinen perinne näkee myös kuun esimerkiksi täysikuun todella niin kuin voimakkaana aikana. Silloin ei yleensä tehdä tavallisia töitä, mutta usein niin sanottu chakra puja rituaali, joka on niitä kuuluisia tantrisia rituaaleja, tunnetaan myös nimellä gana chakra, gana ja vaikka mitä, niin se on yleensä sijoittunut juuri täysikuulle. Silloin maailmassa on voimaa.
0: Ja, ja ei pidä myöskään unohtaa itse vanhana kauhuelokuvien ystävänä, tietysti täysikuu on se aika, jolloin ö, ihmiset muuttuu ihmissusiksi ja kaikki muut tällaiset ö, pahat voimat on liikkeellä. Eli tämä on mielenkiintoinen, miten vahvasti nämä kuun vaiheet on läsnä erilaisis, erilaisin tavoin myös nykykulttuurissa. Niinpä, ilmi on
1: hyvin samanlainen kuin se, mistä viime jaksossa puhuttiin, auringon suhteen näiden aurinkotraditioiden jäänteitä on säilynyt valtavasti meidän kulttuurissa. Viimeksi otettiin esille joulukuusi ja 12 joulun päivää ja niin edelleen. Ja ihan samalla lailla näistä kuutraditioista on säilynyt meille jäänteitä. Mutta itse kuuta... Mehän pidetään lähinnä tuommoisena pallukkana taivaalla. Se, miten mut suomalaisessa koulujärjestelmässä on opetettu ymmärtämään kuuta, se on vaan tämmönen taivaan kappale, vailla mitään ihmeellistä. Kun taas näistä ympäri maailman löytyvistä esoteerisista perinteistä löytyy aivan hurjat määrät informaatiota maan ja kuun ja auringon välisistä suhteista ja matematiikasta, näihin olisi niin mielenkiintoista mennä tässä, mutta ei varmaan voida mennä, koska näistä on niin vaikea puhua, niin ne on helppo nähdä. Mutta voisi lähteä liikenteeseen siitä pienestä mielenkiintoisesta seikasta, että miten voi olla totta, että kuu olemaan juuri samankokoinen taivaalla kuin aurinko. Se, miten kuu ja aurinko näyttäytyy maasta, ne on täsmälleen, aivan täsmälleen samankokoisia palloja taivaalla. Ja jos tieteeseen on uskominen, niin kuu myös erkanee kaiken aikaa maasta. Eli miettikää, ihmiskunta on nyt olemassa juuri sinä hetkenä kosmoksen historiassa, kun maasta käsin katsottuna aurinko ja kuu näyttää samankokoiselta. Tämä tuntuu musta todella ihmeelliseltä, yhteen sattumalta.
0: Kuinka, kuinka nopeasti se kuu erkanemaasta? Aika hitaasti, tosi hitaasti. Mä en muista sitä vauhtia. Mietin vaan sitä, että onko tämä luku, että ne on suurin piirtein samankaltaisia, niin kattaisiko se suurin piirtein ehkä ihmisen tällaisen sivilisaation historian vai? Mä en, mä en pysty
1: vastaamaan mitään tarkkaa, mutta mielenkiintoinen pointti on se, että meillä on oikeastaan tähän kaksi näkökantaa. Joko me sanotaan, että joku uskomaton yhteensattuma on vaan tuottanut sen, että kuu möllöttää tuolla taivaalla meihin täysin samassa suhteessa kuin aurinko ja sitä kautta. Ehkä on sattunut joku täydellinen geometria, joka on synnyttänyt tämmöisen niin kuin älykkää elämä ynnä muuta. Toinen näkökanta on sitten, että toi on vaan liian iso sattuma, että näyttää siltä, että tämä on suunniteltu juuri näin. Mä en ota kantaa tähän, mutta... Mun, mä alan hiljalleen epäillä, että voiko olla niin, että kuu erkanee meistä hiljalleen, koska tähän nämä yhteen sattumatta ei todellakaan lopu. Ö, hurja juttu on se, että toi luku 400 eri kulttuureissa esiintyy, auringon yhteydessä myös, ja sattuuhin olemaan niin, että kuu on täsmälleen ö, 400 kertaa lähempänä meitä kuin aurinko, ja kuu sattuu olemaan täsmälleen 400 kertaa pienempi kuin aurinko. Eli se, tämä juuri tuottaa sen i, meille sen illuusion, että kuu ja aurinko on täsmälleen samankokoisia, mitä sitten tietysti voi ihailla ö, pimennyksinä, kun aurinko ja kuu menee päällekkäin, ja ne sattuu olemaan täsmälleen
0: samankokoisia. Se on tosi, tosi hämmentävä ilmiö, josta en ollut, tai hämmentävä seikka, josta en ollut kuullut ennen. Joo. Mutta tietenkin, siis toki, toki se, siinä täytyy olla jotain perää, jos otetaan just nämä auringon pimennykset ja tällaiset huomioon. Hmm. Tietysti siinä on myös
1: se, että okei, me voidaan julistaa, että nuo jutut on sattumaa, mutta onkin aivan käsittämätön ilmiö myös se, että kuu sattuu, sattumalta pyörimään täsmälleen samaan vauhtiin, kun kuu kiertää meidän planeetan. Eli se saa aikaan tämän huikean ilmiön, että kuusta on aina sama puoli maahan päin. Ja tämä tuottaa tämän ilmiön, että me ei koskaan nähdä tältä planeetalta sitä kuun toista puolta, eli sitä niin sanottua kuun pimeää puolta. Jos näitä alkaa miettimään, niin tämä on aika hämmentävää. Se on
0: todella, todella hämmentävää että millä tavalla nämä äh, fysiikan, fysiikan lainalaisuudet on mennyt juuri sillä tavalla, että nämä ta- tapahtuu näin harmonisesti, voisi sanoa. Mutta nämä harmoniset jutut ei tähän lopu.
1: Kaksi näitä yhteensattumaa, tai niin sanottu yhteensattumaa, on mun mielestä ylitse muiden. Ja tietysti radio ei ole juuri se helpoin tapa Selittää näitä. Nämä on semmoisia juttuja, jotka kun näkee, niin, niin, niin heti ymmärtää, mutta selitettynä ei välttämättä ymmärrä. Eli jos rakkaat kuulijat tuntuu käsittämättömältä, niin me laitetaan hyviä linkkejä maailmanpu.com tänne jakson muistiinpanoihin, niin sieltä voitte ihan itse sen tarkistaa. Mutta joogaperinne julka- näkee auringon ja kuun nimenomaan toisiaan tasapainottavana voimana. Ne koko ajan tukee toisiaan ne on koko ajan vuorovaikutuksessa. Ja tämä näkyy kaikista parhaiten semmoisena ilmiönä. Mä en onnistunut löytämään tälle kuun ilmeisesti ruotsinkielisen ää, nimen, olikohan se joku duppelgänger tai mikä lie. Mutta jonkun uskomattoman sattuman seurauksena kuonnistuu onnistuu täsmällisesti imitoimaan auringon vuoden kiertoa. Eli se tarkoittaa sitä, että silloin kun aurinko on matami, matalimmillaan ja heikoimmillaan, eli siis talvepäivän seisauksena, juuri silloin kuu tai täysikuu on kirkkaimmillaan ja korkeimmillaan, mikä on sinänsä huikeaa. Ja jos en halua ymmärtää lopulta ihan täysin, niin kannattaa mennä korkealle kukkulalle ja valokuvata talvipäivän seisauksena ja kesäpäivän seisauksena ja kevät- ja syyspäivän tasauksena auringon laskun paikka ja laskun paikka. Ja sitten tulee huomaamaan hu- huikean tanssin, että tasauksina kuulaskee täsmälleen samaan kohtaan kuin aurinko, mutta seisauksina kuulaskee täsmälleen vastakkaiselle puolelle horisonttia. Ja tämä artikkeli, minkä löysin netistä aiheesta, siinä tämmönen professori päivittelikin, että tää vaan ylittää hänen ymmärryksensä. Tässä ei voi olla kyse sattumasta tai mistään muustaan. Tämä on vaan liian kaunista ja eleganttia ja sen varmaan ymmärtää parhaiten juuri tähtitieteilijä. Ja oli todella huvittavaa eräs lainaus Nasan työntekijältä, minkä löysin, jossa hän sanoi, että oikeastaan meillä on enemmän... Todistusaineistoa siitä, että kuu Kuitenkin, ei ole olemassa. Jos me aletaan siitä, puhumaan maan ja ole kuun suhteesta, niin kaikista huikein, joka tai ilmeisesti oli myös muinaiselle maailmalle se kaikista tärkein maan ja kuun suhde on se, että jos me piirretään neljä, joka on maapallon kokoinen, juuri sen kokoinen neljä, että me voidaan laittaa planeetta maa sinne neljön sisään. Ja me piirretään tämän neljön ympärille ympyrä, jonka ala on täsmälleen sama kuin sen neljän. Tämä on muinainen harjoite, jota kreikkalaisetkin harrastivat jo monta tuhatta vuotta sitten, eli niin sanottu, mikä se on su- suomeksi, ympyrän ja Tuttu myös al- alkemian teksteistä. Kyllä. Ja me huomataan, että tämä... Ympyrä, joka tämän maan kokoisen neliön ympärille on piirretty, leikkaa täsmälleen keskeltä kuuta, jos kuu kiinni maahan. Ja tämä, tämä sinänsä on jo aivan huikea juttu, mutta kun tämän huomaa, niin huomaa myös sen, että tuo Gisan suuri pyramidi piirtää ihan saman suhteen. Ja samoin myös kuin Britanniassa Stonehenge. Ja Tämä ei selitettynä ole kovinkaan hieno juttu, mutta nyt kuulijat hophop hop sinne maailmanpuviste.com ja klikatkaa siltä kuvaa, niin näette tämän käsittämättömän
0: ö, mittasuhteiden harmonian. Tämä on todella mielenkiintoisia nämä matemaattiset ö, suhteet, jotka tässä vallitsee, mutta kun puhutaan joogasta, niin... Myös puhutaan siitä, että nämä maailmankaikkeuden elementit on jollain tavalla myös meidän sisällä. Kyllä. Ja myös aurinko ja kuu löytyy ihmisen tästä hienojakosesta systeemistä, niin voisi sanoa. Joo. Tästä me hiukan
1: puhuttiin jo meidän yhdeksän, olisikohan ollut yhdeksäs jakso, hattajoogaa. Se oli kahdeksas jakso. Okei, okay, kahdeksas jakso. Eli... Eli siitä, miten nämä traditionaaliset lääketieteet esittää aina ihmissysteemin kahden vastakkaisen niin kuin voiman tai energian vuorovaikutuksena. Kiinalaisen tradition näkemys on todella laajasti tunnettu taolaisuuden hienojen symbolia ansiosta eli Jing ja yang. Koko kiinalainen lääketiede perustuu tähän. Siinä missä sitten jooga tai intialainen lääketiede perustuu, auringon ja kuun väliseen vaikutukseen. Ja nämä juuri joogassa usein esiintyvä sana hatha on juuri auringon ja kuun, mandra, ha ja ta. Ja kun jooga sitten tätä ihmisen hienovarasta systeemiä hoitaa, se usein käyttää niin kuin auringon ja kuun terminologiaa. Aurinko on se aspekti elimistössä, joka on se uutta, tuottava voimakas se, mikä voidaan puhua ihan hermoston tasolla, sympaattinen hermosto ja se, mikä saa meidän sydämen sykkimään ja pupilit laajenemaan ja veren virtaamaan ja tämä aspekti. Ja kuu on sitten se vastakkainen, passiivinen, hoivaava, palauttava, korjaava aspekti. Ja kumpikin on yhtä tärkeitä ja joogamestari, joogamestarin tehtävä on Asettaa, tämä kuun ja auringon välinen harmonia sisällään oikein.
0: Niin, tämähän on sillä tavalla hauskasti tota, nykyjooga-maailmaan tai nykyjoukamaailmassa eriytynyt, että saat, vaikka on tämä hattajouka, joka perustuu tähän auringon ja kuun tasapainoon,
1: mm.
0: ö, niin sitten on toisaalta myös tullut Omaksuttu tällaisia käsitteitä kuin yin-jooga ja puhutaan myös yang-joogasta. Joo. Eli jolla pyritään niin kuin jompaa kumpaa näistä sitten ruokkimaan enemmän. Kyllä. Ja tämä on hyvin va- vaarallinen harjoite, mun guru on aina
1: sanonut, koska meillä on u- useita harjoituksia, jotka nimenomaan on tähän aurenkoaspektiin tai kuuaspektiin liittyviä. hän aina varoittelee, että jos tuntuu, että saat vähän alikierroksilla, niin älä missään nimessä tee vaan noita aurenkoharjoituksia palauttaaksesi, koska silloin se raukka met Epätasapaino mutta toiseen suuntaan. Eli periaate on tehdä aina koko systeemin käsittelevä harjoitus ja sitä kautta palauttaa se tasapaino. Mutta toisenlainen, missä ilmenee tämä sama juttu, miten äsken sanoin, että joogit haluavat laittaa sen aurinkonsa ja kuunsa tasapainoon, niin mun mielestä ihan mielenkiintoinen viittaus tulee tuolta vapaamuurariudesta ja Eurooppalaista okkultismista, koska mua hymyilyttää se, että jokaisen vapaamuurin elämän tehtävä on rakentaa Solomonin temppeli. Ja se ei sinänsä kuulosta miltään, mutta sitten kun huomaa, että toi sana Solomon taitaakin viitata aurinkoon ja kuuhun, siinä on tämä sol ja ehkä muun voi sanoa ja tämäkin on vielä jo vähän epäilyttävää etymologiaa, mutta sitten kun me huomataan, vaikka luetaan itse tradition lähdetekstistä, että millainen se Salomonin temppeli on, niin siinä on juuri edessä nämä kaksi pylvästä Boas ja Jahim, jotka on auringon pylväs ja kuun pylväs. Eli lopulta näissäkin traditioissa se suurin hengellinen harjoitus on auringon ja kuun tasapaino. Mutta minkä takia... Kokonaisten hengellisten traditioiden syvin idea on tämä kuun ja auringon tasapaino. Mun mielestä sitä on helpointa tutkia siinä, kun katsoo meidän kulttuuria nykyään ja siinä, miten ne ei oikeastaan nämä ihmiset puhu siitä meidän elimistön tasapainosta, vaan siitä, että nämä sisäisten asioiden tasapaino, heijastuu kaikkea meidän elämää ja yhtäkkiä meidän yhteiskuntaa ja koko tämän planeetan toimintaa ja tämä kehitys, mitä viimeisen 400 vuoden aikana mun mielestä voisi sanoa on tapahtunut, niin sisältää tosi suuren opetuksen tästä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan, Matti?
0: Joo, ehkä ehkä sun ajatus kulkeutuu sitä kohti, miten miten meidän yhteiskunta ja kulttuuri on tavallaan Käy tavallaan ylikierroksilla ja, ja on niin kuin sähkön ja erilaisten tota energiajuomien avulla me tavallaan niin kuin pidetään yllä tällaista päivätietoisuutta ympäri vuoden, jopa ympäri vuorokauden. Kyllä, ja sen
1: takia mun mielestä tämä kuohaihe aihe on oikeastaan nykyään paljon tärkeämpi aihe kuin aurinkopuoli, nimittäin meidän... Kulttuurille on ominaista se, että juuri kaikki tähän kuunpuoleen liittyvät aiheet me vähän niin kuin lakastaa maton alle. Me esitetään, että niitä ei ole olemassakaan ja siihen liittyy ihan valtavasti pelkoja ja tämmöisiä patoutumia. Jopa kieltäydytään hyväksymästä monia sen kuunpuolen asioita. Ähm, kuuhan on passiivinen. Äh, kuu on rauhallinen viileä. Kaikki tämmöiset liittyy siihen. Ja kuolema liittyy kuuhun. Ja kuolema on esimerkki jostain, mitä meidän kulttuurilla on todella vaikea käsitellä. men vähän niin kuin esitetään, että sitä ei ole. Mä olen elänyt lähes koko elämäni Suomessa, enkä oikeastaan ikinä tullut tekemisiin kuoleman kanssa. Mä en ole nähnyt Suomessa koskaan kuollutta. Jos nyt kävelen läpi Helsingin, mä en näe mitään viitteitäkään kuolemasta. Ja Intia, joka on se maa, missä mä oon toiseksi eniten tämän elämän aikana viettänyt aikaa. Siellä kuolemaan läsnä aina ja kuolema tuntuu jotenkin paljon terveemmältä asialta. Siellä mä oon myös monta kertaa viettänyt aikaa kuolevien ihmisten kanssa ja nähnyt kuolleita ihmisiä ja niin edelleen. Mutta se on just niin. Tää ilmenee myös niin, miten sanoit, että meidän kulttuuri on vaan kierroksilla. Joka aamu, kun me herätään, niin jokainen nappaa ensimmäisenä sen energiajuomansa, eli kofeiinia muodossa tai toisessa, ja me tehdään asioita, ja me sykitään, ja me
0: ollaan, arvostetaan sitä ainaista kovaa liikettä. Niin, kysehän tässä on tavallaan siitä, mistä me tavallaan puhuttiin vähän viimeksikin, mutta tässä se näkyy erittäin selvästi, miten ollaan erkaannuttu siitä luonnollisesta rytmistä. Tavallaan siitä, että vaihtelee se kirkas päivä, jolloin tehdään asioita ja tuotetaan asioita, ja sitten yö, jolloin ei tehdä mitään, jolloin jolloin levätään ja käännytään sisäänpäin. Ja sekä vuorokauden kierrossa että vuoden kierrossa on tämä sama vaihtelu. Kyllä. Eli on se aktiivisempi puoli ja passiivisempi puoli. Ja tavallaan mainitsit tämän kuoleman, niin kuolemahan on tavallaan sellainen niin kuin passiivisuuden äärimmäinen muoto. Kuolleet ei tee mitään, ne, ne, ne hädintuskin enää edes on. Ja, tai tavallaan me ajatellaan ainakin nykyään, että, ne, että kuolleita määrittää se, että ne ei enää ole. Mutta ehkä, ehkä entisaikojen ihmiset ajatteli toisella tavalla. Ja tässä on mielenkiintoinen yhteys kuuhun tässä asiassa, koska... Latinan kielen sana manes tarkoittaa kuolleiden henkiä tai esiisiä. Ja en nyt pystynyt sitä varmistamaan, että onko tällä manes-sanalla etymologinen yhteys kuuta tarkoittaviin sanoihin niin muunia, joka, joka sitten näkyy maanantaissa ja tällaisissa. Mutta tota, sen kuitenkin tiedän, että esimerkiksi Intiassa on ajateltu, että esi- esiisien henget asuu nimenomaan kuussa, ja sinne ihminen kuolemansa jälkeen kulkeutuu kuuhun. Kyllä. Tämä symboliikka
1: löytyy monista kulttuureista, että kuu on kuolleiden paikka, mutta muistetaan, että kuu on symboli. Kukaan ei puhu siitä, että kuolleet menisivät tuonne avaruuteen kuuhun (tuhun) asustelemaan. Mutta toinen hyvä tapa... Ajatella tätä, mitä meidän valtavirran kulttuurissa on tapahtunut viimeisen sanotaan 400 vuoden aikana, on se, että koko tämä teollinen vallankumous ja tieteellisen materialismin synty voidaan jäljittää uuteen ajattelutapaan tai ajattelusuuntaukseen, mikä syntyi noin 400 vuotta sitten. Ja mun mielestä on ihan mielenkiintoista, että ihmiset jopa. Joko tietäen tai tiedosta mattaan silloin ymmärsivät, että he tuovat valoa, valoa, valoa. Tätä filosofiaa tai ajattelu tapaa kutsuttiin valistukseksi, tai enlightenment niin kuin englanniksi sanottiin. Ja kaikki mitä on seurannut näistä valistuksen opeista, eli teollinen vallankumous, tieteellinen ajattelu ynnä muuta, niin jos me oltais seurattu meidän planeettaa avaruudesta, Viimeiset 400 vuotta me oltaisiin huomattu, että meidän planeetta on suorastaan alkanut hehkumaan valoa. Keinovalon ansiosta me ollaan niin erillään pimeydestä, että me valaistaan meidän ympäristö jopa öisin, mikä saa aikaan sen, että kaikki ne alueet, millä asuu ihmisiä, loistaa valoa öisin. Tämä on hurja esimerkki siitä, mitä tällä
0: planeetalla tapahtuu. Kyllä. Ja se, mikä tässä on ehkä se tragedia ennen kaikkea, on se, että vaikka me ollaan tavallaan kulttuurina ja sivilisaationa käännetty selkämme yölle ja kuulle, niin mihinkään se ei ole kadonnut. Eli eli tavallaan se, että meidän kulttuuri on esimerkiksi suhteettoman kiinnostunut järjestä ja tietoisuudesta, niin se tiedostamaton tai se yöpuoli ei ole kadonnut yhtään mihinkään. Ja se sitten tulee ehkä esiin epämiellyttävillä tavoilla, koska me ei niin anneta sille sen luonnollista tilaa.
1: Kyllä, se on hirveä määrä kompensointia ja asioiden sivuun työntämistä, koska se kuunpuoli kuitenkin puskee esiin, teki mitä tahansa. Ja mä luulen, että tämä on iso osa näitä modernin ihmisen
0: oireiluja. Niin, ja no siis ei tota, montaa viikkoa kulu, ettei sanomalehdistä voi esimerkiksi lukea uniongelmista. Mm. Ja jokainen, joka on kärsinyt unen puutteesta tai huonosta unenlaadusta men aikaa tietää, miten huonoon kuntoon se ihmisen saattaa nopeasti.
1: Ja näin joka opettajan näkökulmasta tämä on hu- hurja juttu. Me ollaan puhuttu paljon tässä podcastissa joogan historiasta ja hyvästä syystä, koska olet ala asiantuntija ja kun me katsotaan näitä viimeisen sadan vuoden aikana syntyneitä joogasuuntauksia, niin ne on nimenomaan ollut ottanut joogasta sen rankan aspektin, sen treeniaspektiin, sen tekemisen aspektiin ja niin edelleen ja mä Tämmöisenä joka opettaa systeemiä, joka sisältää tosi vahvasti sen kuun puolen, tai siis vahvasti ja vahvasti puolet on kuuta ja puolet aurinkoa, niin tässä joogasysteemissä yksi tärkeimpiä asioita on itse asiassa se shava, kuolema, kuollut, se Kuolleen asento ja se on lohduton tila, missä suurin osa ihmisistä nykyään on. Muinainen jooga olisi puhunut auringon ja kuun tasapainosta, mutta me puhutaan nykyään eri termeillä. Ja kun me puhutaan meidän hermostosta, niin me puhutaan siitä auringon puolen hermostosta, eli sympaattisesta hermostosta, joka lyö kierroksia meidän elimistöön ja tästä kuun puolen eli parasympaattisesta hermastoista, joka sitten vastaa palautumisesta, korjaamisesta, passiivisuudesta, niin lääketiete tuntee tämän hyvin, ihan niin kuin lihas, jota ei käytä pitkä aikaa, lakkaa toimimasta. Myös tämä parasympaattisen, eli tämän kuun rauhoittavan hermoston osat alkaa olla niin turtia nykyihmisellä, että kun ihminen tulee joogatunnille, hän menee selälleen, sulkee silmät, niin se elimistö ei rauhatukkaan, vaan sydän iskee, iskee yhä tum 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 tum. Ja se on tosi lohduton tila, koska no joka ikinen ihminen pystyy korjaamaan tämän epätasapainon tilansa, mutta mä näen sitä... Päivä toisensa jälkeen, miten vaikeaa ja haastavaa se on ihmisille. Miten jopa epämiellyttävää. Suurin osa varmaan haluaa, että ei, me lähden mieluummin juoksemaan tai jotain muuta. Ja lääketiede puhuu nykyään paljon näistä vagushermonhoidoista tai suomeksi kiertäjähermohoidoista Eli kiertäjähermo on yksi näitä merkittäviä hermoja, jotka liittyy tähän meidän parasympaattiseen hermostoon. Ja monilla ihmisillä se on tosiaan niin laiska että nämä rauhoittavat, palauttavat osat elimistöstä ei edes käynnisty, niin nykyään stimuloidaan sitten tätä hermoa monilla eri tavoilla. sinä voi laittaa semmoisia sähköimpulssia, laittavaa kapinetta tai sitten jotkut tekevät sitä korvan kautta ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa yritetään jotenkin niin herätellä sitä systeemiä siihen, että... Sen on joskus pakko myös päästää irti. Mä luulen, että nämä on aika ainutlaatuisia ongelmia tämän planeetan historiassa, mitä meidän yhteiskunta tällä hetkellä kokee hylättyään tämän kuun.
0: Se on mielenkiintoista mun mielestä, miten tässä on nähtävissä ihan tällaisista ihmisen kehollisten oireiden ja sen, mitä me nähdään, kun me katsotaan ulos ikkunasta pimeällä. Siihen, mitä, mitä ihmiset puhuu ja mitä ne ää, arvostaa ja miten asioihin suhtaudutaan, miten suhtaudutaan toimettomuuteen tai lepäämiseen tai irtipäästämiseen tai, ku, tai kuolemaan. Mm. Eli nämä on kaikki asioita, jotka nähdään jollain tavalla korkeintaan välttämättömänä pahana. Ei, ei niinkään sellaisena olennaisena osana sitä kokonaisuutta. Ja, ja siitä sitten tullaan mun mielestä tähän, niin kuin mainitsin aiemmin ton kuun ja ö, menneiden sukupolvien välisen yhteyden, eli on ajateltu, että ne, sinne ne, meitä ennen olleet ihmiset on sitten siirtyneet sinne kuuhun. Ja tavallaan sehän, mitä nykyään nykyinen tämä moderni kulttuuri edusta on nimenomaan sitä, että me kielletään se meidän yhteys niihin edeltäneisiin sukupolviin. Kyllä. Monella tavalla. Eli mä näen tässä sellainen valtavan, niin kuin, valtavan äh, lähestulkoon metafyysisen ongelman.
1: Täsmälleen mä oon niin samoilla linjoilla. Joku muinainen Joogi voi sanoa, että laita kuusi tasapainoa, mutta meidän, koska me ei nähdä sitä syvällä olevaa epätasapainoa, meille näyttäytyy maailma, jossa on niin monta erillistä ongelmaa. Oli ne nyt uniongelmia tai valosaaste tai se hirveä burn-outtien rypäs, mikä nykyihmistä koskettaa. Mä en itse tunne ketään koko päivä työtä tekevää henkilöä, joka olisi sitä mieltä, että hänen työtaakkaansa on kohtuullinen. Kaikkien mielestä se on kohtuuton. Kaikki nämä on tämmöisiä erillisiä ongelmia, joita me yritetään ratkaista monella lailla ruokavalioilla, mindfulnessia töihin tai sitten lyhennettyä työpäivää. Kaikki pohjaa siihen syvällä olevaan kuulaimilyöntiin, mikä meidän kulttuurissa on.
0: Mutta mitä oikeastaan tälle sitten voi tehdä? Koska jos me puhutaan siitä, että meillä on tällainen metafyysisen tason epätasapaino, meidän kulttuurissa ja siinä, miten me ihmisinä nähdään maailmaa. Ihan me jokainen, jotka ollaan tämän ajan ja tämän historiallisen vaiheen tuotteita, niin mitä me voidaan tehdä tälle asialle oikeastaan? Tuo on tosi hyvä
1: kysymys. Ja mä huomaan, että nuorena tavallaan havainnoidessa tätä maailmaa. Mä näin sarjan näitä ongelmia ja sitä kautta yritin löytää siihen ratkaisua. Ja, Ja lopulta mun... Mulle tyydyttävimmät ratkaisut tuli joogatraditioista. Tietysti jälkikäteen mä oon huomannut, että muutkin traditiot sisältää sen. Mutta kun nyt kerran ollaan jooga-podcastissa ja olen jooga niin on luonnollista, että mä itse tunnen parhaiten, miten jooga pystyy auttamaan tätä tilannetta. Ja mun työ käytännössä on jooga tällä hetkellä varmaan hyvin erilaista kuin Se on ollut pari tuhatta vuotta sitten, koska käytännössä joka ikinen ihminen, joka tonne shaktaan tulee meidän joogatunnelle, se oppiminen lähtee siitä, että oppii päästämään irti, koska tekemättömyys ei edes ole käsite meidän kulttuurissa. Rentoutuminen esimerkiksi, se on niin kova mysteeri meidän aikakaudella, koska rentoutumista ei voi tehdä, se ei ole tekemistä. Sinne voi tulla ihminen, joka on huippulahjakkuus tekemään vaikka mitä, mutta hän ei pysty rentoutumaan, koska sitä ei voi tehdä. Rentoutuminen on irtipäästämistä, pysähtymistä, ja mä yleensä kerron tästä tämmöisen niin kuin metaforan, että se on vähän sama, jos sä haluat loistavaksi formulakuskeksi. Et sä aloita siitä, että sä opit ajamaan 300 sillä autolla, vaan sä lähdet siitä, että sä osaat pysäyttää se auto. Ja Moderni ihminen on nyt niin lohduttomassa tilanteessa, että hän ei oikein osaa pysähtyä. Ja meillä on vähän semmoinen kammokin siihen, koska se pysähtyminen viittaa heti laiskuuteen ja toimettomuuteen ja tämmöiseen. Kaikki on tämmöisiä hyvinkin perustavanlaastuisia kirosanoja. Mutta jänne juttu, mitä mä oon matkustellessa huomannut, aina kun mä tapaan jonkun suuren menestyjän, jonkun jolla on Miljoona omaisuus ja menestyvä yritys ja näin, niin nämä tyypit on sellaisia, että ne on jotenkin oppinut jonkunlaisen tavan, miten he osaa pysäyttää sen systeeminsä. Ne on niitä tyyppejä, jotka lähtee hurjan stressaavan työpäivän jälkeen kotiin, mutta he osaa pysähtyä. Ja seuraavana päivänä ne menee töihin ihan samassa kunnassa kuin edellispäivänä. Ei silleen, että niin nykyään usein käy, että joka päivä on vähän vähemmän virtaa akuissa ja lopulta se on tyhjä.
0: Kyllä ja tässä on itse asiassa suuri viisaus liittyen monenlaisiin asioihin. Ainakin itse olen omassa työssäni huomannut, että parhaat ideat tulee, ne ei tule silloin, kun mä istun tietokoneen ääressä ja yritän niin tavallaan ratkaisemalla ratkaista jotain ongelmaa tai niin ymmärtää jotain ideaa, vaan saattaa tulla siinä, kun mä sitten niin päätän pitää tauon ja kävelen siitä vessaan tai jonnekin. Ja siinä se äkkiä, kun mun mieli hetkeksi irtaantuu ihan täysin siitä, mitä mä oon ollut tekemässä, niin alkaa äkkiä niin asiat valkenemaan ja ideat pulputa. Ja tämä on valtavan tärkeä taito opetella, että tavallaan oppii tai sit, niin, sitä ei voi tehdä niin kuin katkaisimesta katkai, kääntäisi, vaan, vaan sen täytyy antaa tavallaan mahdollisuus sille, että se vaihtuu se muodi. Kyllä, se on ikään kuin oppia luottamaan omaa
1: itseensä, koska ma- irti päästämisessä se kaikista pelottavia asia on äh, alitajuntaisesti, alita, meillä taitaa olla tänään joku koottu puheenongelma, <lain> alitajuntaisesti ihminen. Pelkää kuolemaa. Alitajuntaisesti kun ihminen makaa shava-asanassa, jonka ne pirulliset muinaisjookit vielä nimes kuolee asanaksi, niin se on se kuoleman pelko. Entä jos minä päästä irti? Onko mulla enää paluuta tähän? Pääseekö mä takaisin? Se on se, mistä mä tiedän, että moni meillä saktala opiskelevista joogeista se on semmoinen iso kynnys, mikä on voitettava se pelko, että Itse asiassa, jos mä päästän irti ja uppoan sinne omaan tiedostamattomaan, se on turvallinen paikka ja mä pääsen sieltä takaisin ja siellä on se mun kaikki voimavara. Eli joo, niin kuin sanoit, hurjan tärkeä taito ja hurjan pelottava asia. Mutta mieli on tosiaan tämmöinen. Meidän kulttuuri näkee mielen vaan sen tietoisen aspektin olennaisena. Ja tämä tiedostamaton mieli, piilotajunta... Sitä ei hirveästi ole valjastettu niin, että meillä olisi sitä kehittäviä harjoituksia ja valitettavasti suurin osa hienoista meditaatiotraditioista on nykymaailmassa tavallaan vähennetty siihen, että niistä on tullut tietoisen mielen harjoituksia, että keskitytään vaikkapa hengitykseen tai muuhun, kun se todellinen meditaatio on itse asiassa se tiedostamattoman mielen prosessi. Tämä sama varmaan liittyy tähän aiheeseen, mistä me ollaan aiemmin puhuttu koskien. Tämä kuuluisa Patanjalin sana, Joga cittavritti nirodha, eli jooga on mieleliikkeiden pysähtymistä. Ja mä aina siinä sanon, että se taitaa puhua jostain muusta kuin siitä tietoisesta mielestä. Ja nykyään Patanjalikin nähdään vähän niin että hän puhuu siitä, että ajatukset pysähtyy. Se kuunpuoli ei olekaan ajatuksia, vaan se on jotain... Ihan toisenlaista, mihin meillä ei oikeastaan nyt ole sanoja. Mm-hmm. Mitä, mitä sä tarkoitat? Sitä, että meidän kulttuuri ei puhu tiedostamattomasta mielestä täsmällisin termein, niin kuin joga. Niin me ollaan joskus vitsailtu tässä podcastissa, me voidaan ottaa iso liuta sanoja sanskriitista ja kääntää kaikki ne mieli. Mm-hmm. Mutta itse asiassa tämä tietoiseen mieleen viittaava manas on vaan. Ihan pieni osa tätä koko pakettia, mikä joogassa käsittelee mieltä ja tämä chitta, mitä Patanjali käytti, se nimenomaan
0: sisältää ne tiedostamattomat aspektit. Kyllä, kyllä. Mulle tuli vielä tähän irtipäästämiseen liittyen ehkä sekin mieleen, mieleen, tietoiseen mieleen, mikä kertoo jollain tavalla myös tästä epätasapainosta, että Onhan tähän viime vuosina varsinkin reagoitu tähän tähän tavallaan meidän kulttuurin suorituskeskeisyyteen tuomalla tällaisia erilaisia menetelmiä, joilla voi rentoutua ja päästää irti, ja on tullut tämmöinen kokonainen puhetapa tavallaan korostaa sitä, että, että tota... Pitää luopua yrittämästä ja pyrkimästä ja tavoittelemasta asioita. Mm. Mutta mä näen itse tämän niin yhtä, yhtä epätasapainoisena kuin sen niin kuin jatkuvan suorittamisen, jos se irrotetaan tällaisesta kokonaisuudesta. Mulle, mulle tulee mieleen, tuli mieleen tuossa äsken, kun puhuit, että itse asiassa yhdet ihmiset, jotka tuntuu ymmärtävän jotain nykymaailmassa tästä tota, tekemisen ja levon tasapainosta on kehon rakentajat, koska siihen kulttuurin, jos yhtään vilkaisee, niin huomaa sen, että korostetaan jatkuvasti levon merkitystä. Eli siinä ihmisen fysiologiassa tämä, että kun kehoa rasitetaan kovasti ja sitten sen annetaan levätä kunnolla, niin silloin se voimistuu ja pysyy terveenä. Eli siellä on tällainen hyvin, ei ehkä ehkä kokonaisvaltainen käsitys niinkään, siellä on sitten omat epätasapainonsa, mutta siellä on jonkunlainen ymmärrys tästä tästä tasapainosta.
1: Epäilemättä se on vähän niin kuin pakon sanelemaa, koska kun kerran vetää itsensä piippuun, niin siitä yleensä toipuu monta vuotta, niin se hiljalleen kyllä tulee. Kun mainitsit noista irrotetuista ratkaisuista, jotka ei välttämättä toimi tämän suhteen, niin mun on pakko ottaa esille tämä mindfulness-kulttuuri, koska näin niin kuin tämmöisestä joogisesta perspektiivistä meditaatiota ymmärtävänä, Mulle se tuntuu jotenkin hurjalta, että stressiä aletaan säätelemään niin kuin mindfulnessilla. Toi sanakin kuulostaa semmoiselta, että pitää olla mindful, Mä olisin mieluummin mind empty. Nimittäin äh, siitähän me taas tullaan siihen, että meidän on oltava koko ajan läsnä. Meidän on juuri nyt oltava läsnä ja pidettävä kiinni siitä läsnäolosta, mikä mun mielestä on taas vähän niin kuin vastakohta sille, että päästettäisiin irti, annettaisiin, tehtäisiin se meditaatio, tiedostamattoman mielenharjoituksen, eikä siihen, että meidän tarvitse stressata siitä, että ollaanko me nyt valmi- varmasti läsnä. Mm-hmm. Eli m- niin kuin sanoit, näitä ongelmia ymmärretään, mutta mun mielestä nämä ratkaisut on vielä
0: toinen esimerkki tästä meidän valo-oireilusta. Kyllä. Mm-hmm. Ja tämä, tämä liittyy just siihen, mitä aiemmin kysyin, että koska ky- se ongelma on niin syvällä, niin... niin Miten sitä, että se ratkaisu ei ole mikään yksinkertainen, se ei ole mikään menetelmä, eikä se ole mikään pelkkä tällainen tavallaan elämäntapavalinta myöskään?
1: Joo, no tässä tulee aihepiiri, mikä aina ennemmin tai myöhemmin nostetaan esiin tässä podcastissa, eli niin sanottu mytologinen ihmisen osa, koska me heitettiin lapsi pesuveden mukana pois tässä samassa rytäkässä, kun tämä valo sokas meidät ja luovuttiin meidän mytologioista, jotka suurin osa valtavirrasta oli uskontojen muodossa, mutta muutenkin. ja Mytologiahan on se meidän tapa kirjoittaa sitä meidän tiedostamatonta mieltä, se miten me rakennetaan se meidän vaistomainen suhde maailmaan. Ja koska meidän kuoliriitit alkaa olla ihan naurettavaa meininkiä, koska me ollaan menetetty yhteys esiisiin, Kuulostaa suorastaan naurettavalta, että joku, joku oikeasti niin ylläpitää suhteita siihen suuntaan tai vastaavaa, koska meillä kadut on valaistuja joka päivä. Me ei, me ei jotenkin päästä kosketuksiin sen pimeyden puolen kanssa ja ehkä yksi hyvä tapa on nämä myytit ja, ja niin narratiiviin puetut metafyysiset tarinat. Vaikkapa nyt Intiasta voidaan ottaa tämän mun opettaman perinteen suurin ikoni eli Kali, joka on myös nykyintialaisille vähän ongelmallinen tapaus. nyky ei tykkää Kalista yhtään, koska tämmöinen rouva, joka leikkaa päitä irti ja ja pitkällä kielellään pelottelee kaikkia, niin tuntuu hyvin kummalliselta, hengelliseltä hahmolta. Mutta kun mennään hiukankin taaksepäin ja edes sata vuotta sitten, niin Kali oli se suuri äiti, joka tarjosi levon ja rauhan ja muun. Ja tämä Kalin näennäinen pelottavuus johtuu vain siitä, että Kali... Se leikkaa todellakin näiden demonien päitä irti, mikä tarkoittaa, nämä demonit symboloi tietämättömyyttä. Eli Kali poistaa tietämättömyyden. Kali laittaa näitä pääkalloja seppeleeksi kaulaansa, ja jokainen niistä viidestä kymmenestä symboloi yhtä sanskritin kirjainta. Sanskritissa on 50 kirjainta, ja vedalainen kosmologiahan pitää maailmaa äänenä. Eli sana om on hyvä yhteenveto tästä ja sitä kautta Kali poistaa tämän ilmenevän maailman, joka ilmenee dualistisena ja palauttaa kaiken takaisin ykseyteen. Ja Kalin päällä on myös se kuun symboloimassa tätä. Ja tietoinen mieli ei ymmärrä näitä mytologioita, mutta mä uskon, että näiden mytologioiden palauttaminen meidän arkeen. Meidän kulttuurissa se voi olla vaikka Pohjanakka, mikä edustaa Kalia, niin se antaa meille jonkunlaista kosketusta tähän kuun puoleen ja on ehdottomasti yksi palanen sitä, miten me voidaan taas tehdä tuttavuutta kuun puolen
0: kanssa. Kyllä, mutta toisaalta tässä on ehkä myös paikallaan muistaa se, että että me voidaan lukea näitä myyttejä sillä tavalla, että ne auttaa meitä tässä ymmärryksessä, niin meidän täytyy jollain tavalla päästä sellaiseen mielentilaan, missä nämä myytit ei ole meille enää pelkkää tavallaan informaatiota tai pinnallisia tarinoita. Ja mä mietin just itse sitä, että kun tämä valo ja teknologia, se, että meillä on niin kuin jatkuva sosiaalisen median informaatiovirta, joka tavallaan sitoo meitä tähän. Niin kuin, se on ehkä yksi sellaisia selkeimpiä tämän epätasapainon ilmentymiä, että meillä on jatkuva informaatiovirta, jatkuva tieto siitä, mitä kaikkialla tapahtuu jossain mielessä. Niin tavallaan sen katkaiseminen edes väliaikaisesti ja irrottautuminen tästä niin kuin teknologian ja ja, ja informaation ja päivätietoisuuden hallitsemasta maailmasta. Sen ei ta- ei, siis mun mielestä ei tarvi muuttaa metsäerakoksi kokoaikaisesti elämään uh, off the grid, niin sanotusti, mutta sen, siihen niin kuin mielentilaan ja sellaisiin paikkoihin ja ympäristöihin hakeutuminen säännöllisesti auttaa siinä. Jokainen, joka on ollut pimeässä metsässä korkeintaan pelkän luonnon tai tällaisen niin tulen valossa tietää, miten mieli alkaa vähitellen toimia siellä täysin toisella tavalla.
1: Täsmälleen.
0: Se, se, alkaa, se alkaa nähdä, nähdä tota, kaikenlaisia asioita ympärillään ja se alkaa nähdä, nähdä tota, hahmoja mahdollisesti. Nähdään on sellaisia, mitkä, mitkä ne aiheuttaa meissä mahdollisesti pelkoa. Pimeän pelko on yksi aika yleinen. Ja, ja siis varmasti entisaikojen ihmisille hyvin järkevä tai hyödyllinen ominaisuus. Mutta sitten näitä, näitä on taipumuksena pitää merkityksettöminä harhoina näitä, mitä mieli tuottaa tällaisessa ympäristössä. Mutta itse asiassa tämä on just sitä, sellaista mielentilaa, missä me voidaan ymmärtää myyttejä ihan uudella tavalla. Joo,
1: ja se, että me kutsutaan, Tuommoisia harhoiksi, sillä on todella kauaskantoiset seuraamukset. Esimerkiksi jos lapsi näkee jotain pelottavia unia, niin usein vanhemmat rauhoittelee painajaisesta herännyttä lasta sillä lailla, että sanoo, että että älä huoli, se ei ollut totta, se ei ole totta, se ei ole totta. Ja tämä voi olla hyvin huono lähestymistapa, sillä se, että me julistetaan, että se ei ole totta, voi... Jättää meille ne asiat käsittelemättä. Mä muistan itse lapsena, mä näin joskus semmoisen hirvittävän painajaisen, jossa juuri tämmöinen klassinen noitaakka akka ja olin vankina ynnä muuta. Ja sitten siitä heräsin kauhuissani ja mä, m- mä en muista yhtään, mitä mun vanhemmat siihen sanoivat, mutta mä toivon, että hei he sanoneet, että, että se ei ollut totta, älä huoli. Mä toivon, että mieluummin he olis sanonut sanoneet, että, että no. Kerro siitä, miltä se susta tuntui, miten me voitaisiin ratkaista se, mistä siinä oli kyse ja niin edelleen, koska lapsen tiedostamaton yrittää ymmärtää tätä asiaa ja hiljalleen se käsittelee näitä. Mutta jos me vaan todetaan, että joo, joo ei se ole totta, se, se ei ole olennaista, se ei ole tärkeää. niin meillä voi käydä hassusti, nimittäin se kuun puoli sitten ennemmin tai myöhemmin lähtee kuitenkin tunkeutumaan pintaan, ja kun se tulee
0: ikään kuin ei-toivottuna vieraana, ne seuraukset on yleensä ei niin mukavia. Me ollaan jonkun verran tässä sivuttu sitä, että miten tämä kuu on jäänyt meidän kulttuurissa tällaiseen alistettuun asemaan, ja miten eri perinteissä, esimerkiksi sun perinteessä, Miska, mitä edustat, tavallaan pyritään tähän kuun ja auringon tasapainoon. Mutta... On erilaisi, tai eri kulttuureilla ja eri perinteillä on erilainen suhde näihin perustavanlaatuisiin elementteihin, kuten kuuhu ja aurinkoon. Joo, siis se
1: on tosi mielenkiintoinen juttu ja kiehtoo mua valtavasti, miten tämmöiset kokonaiset, vaikkapa ison alueen täyttävät perinteet on aina edustanut itse tätä auringon ja kuun tasapainoa. Intiassa meillä on tietysti selvästi erottuvat kaksi eri koulukuntaa, eli Vaishnava, Vishnu-keskeiset traditiot, ja Shaiva, Shiva-keskeiset traditiot. Ja en tiedä, onko tarkkaavainen vain niin kuulija jo huomannut, että Vishnu avatara on aurinko. Vishnu on se aurinkotraditio, josta löytyy kaikki 12 aditiaa ja ynnä muuta. Koko tämä, tämä traditio pitää pääperspektiinä aurinkoa, joka sitten tietysti sisältää myös kuupuolen, mutta aurinko on sen heidän perspektiivinsä. Sitten meiltä löytyy nämä shiva-keskeiset koulukunnat ja jokainen voi kaivaa Googlesta kuvan shivasta. Shivan päällä on aina se kuu, kuun sirppi. Shiva on aina vuorella, pohjoisessa, kylmässä. Ja nämä shiva-koulukunnat onkin paljon enemmän tekemisissä sitten myös kuoleman kanssa ja sieltä löytyy tämä koko kuudraditio. Ja näin missään nimessä ollut toisille vihamielisiä, vaan toisiaan täydentäviä traditioita, jotka on sillä alueella. Mutta myöskin se täytyy muistuttaa, että kuudraditio aina sisältää auringon ja aurinkotraditio aina kuu. Muuten ne epätasapainoisia mm. traditioita. Mutta tämä oli Intia. Meille tutut abrahamilaiset hän on tosi hyvä esimerkki myös. Nimittäin sieltä meiltä löytyy nämä kaksi Pääkoulukuntaa. Mä oon nyt jättänyt tässä juutalaisesti Brahmavadinit sivuun, koska se on ihan toinen keskustelu, mutta sieltä löytyy aurinkokeskeinen traditio kristinusko, jossa on nimenomaan tämä uudelleen syntyvä jumaluus, jolla on 12 opetuslasta ja niin edelleen tämä aurinkokeskeinen traditio, mutta totta kai abrahamilaisista traditioista, eli näistä perinteistä, jotka pitää Jerusalemia pyhänä paikkana, löytyy myös se kuuperinne, eli islam. No, siinä ei taas vaadi hirveästi mielikuvitusta. Riittää, että marssit lähimpään Moskeijaan tai katsot lähimmän muslimimaan lippua, se kuu on aina läsnä siellä. Ja tietysti me tiedetään, että meidän... Valokeskeinen maailma on aikamoisissa ongelmissa näiden kuukeskeisten traditioiden kanssa, vai kuinka?
0: Joo, tämä kieltämättä on tärkeä huomioida, miten just tämä länsimainen kulttuuri, joka, joka nyt valistuksen perintöä selvittelee, on rakentunut hyvin pitkälle tälle aurinkokeskeiselle kristusmytologialle. Mm. Ja... Siihenkin perinteeseen on sisältynyt omat kuoppinsa, mutta ne on aikojen kuluessa ehkä jonnekin painunut unohduksiin.
1: Kyllä, ja ehkä me voidaan yhtä paljon
0: syyttää vaikka tätä
1: lähiiden ku oppista maailmaa siitä auringon hylkäämisestä. Eli oikeastaan meillä on tämmöinen niin valtava epätasapainojen soppa hmm. käsissämme, jota johtaa...
0: Tämä sairaaloinen ö, valofiksaatio. Kyllä, ja se jää nähtäväksi, miten, miten tämä ongelma, joka ei siis, kuten tarkkaavainen kuuli alkaa ehkä huomata ole pelkästään ö, tällainen ihmisen elämään ja arjesta selviytymiseen liittyvä, vaan sillä on ihan tällainen maailman historiallinen ulottuvuus. Nähtäväksi jää, miten se käy ratkeamaan tässä tulevina vuosikymmeninä. Mutta tässä vaiheessa voi
1: oikeastaan vaan kannustaa kuulijaa tekemään tuttavuutta sen kuun puolensa kanssa. Oli se sitä, että harjoittaa päästämisen jaloa taitoa. Oli se sitä, että ehkä teet tuttavuutta sen pimeyden kanssa ja vaikkapa pimeän metsän kanssa, niin kuin Matti tuossa suositteli. Ehkä... Kuolema on semmoinen asia, mikä on käsiteltävä sen sijaan, että sitä välttelis. Tulee mieleen tiibetiläisen buddhalaisuuden lausahdus, jossa he sanovat, että kaikista hengellisistä harjoituksista kuoleman ajattelu on korkein. Eli se yleensä laittaa asioita heti perspektiiviin. Eli näihin tunnelmiin, onkohan meillä tässä kuujakso pulkassa vai mitäs, onko sulla Matti
0: lisättävää? Um, voi olla parempi, että tällä kertaa ei käsitellä sitä, että kuuhan on yksi harvoja ehkä ainoa taivaan kappale maan lisäksi, jossa ihminen on myös kävellyt, mutta pohditaan sitä joskus muulloin. Aa, olipa hyvä juttu. <tos>
1: <tos> Kuules, mä luulen, että mitä sanot, jos jätetään kuulijat sen, niihin tunnelmiin kuin ensimmäinen ihminen? laski jalkansa tälle erässä mielessä vältellykillekin taivaan kappaleelle. Sopii erittäin hyvin. Palaamme jälleen muutaman viikon päästä. Step
0: the one small step for man. One giant leap for Columbia, Columbia, this is Houston AOS, over. Houston, Columbia on the high gate over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind admitted. They've got the flag up now and
1: you can see the sergeant on the left. Are you getting a TV picture now,
0: Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're on our field of view now. I'd like to evaluate the uh, various phases that a person can traveling on the surface. You do have to be, all right. You do have to be rather careful uh, to keep track of where your center of mass is. time to take about two or three phases to uh, make sure that uh, you've got your feet underneath you. That two or three, or maybe four easy phases can bring you.